0: Мандей фарш. Всем привет! Это подкаст Мандей фарш, и у нас в виртуальной студии такие великолепные ребята как Максим.
1: Привет, ребята.
0: Борис. Всем привет! Это я. И ну и Олег. Привет. Как ваши дела, ребят? Рассказывайте.
1: Я вернулся. Ну, не очень надолго. Ну, тебе до сервиса и обратно. Да, какие запчасти тебе меняют, Олег? Мне втулки меняют.
0: Ну, на самом деле, я так понимаю, что Олегу нужно заменить аккумулятор юмора, потому что в нашем мандай-чате, который есть в Телеграме, и ссылка на который есть в описании, Олег пока не так часто, знаете ли, появляется.
2: Присоединяйтесь в наш чат, там весело. Ссылка будет в описании к выпуску.
0: Сколько людей в нашем чате, Боря? 22! Сколько это людей? 22! Что можно сделать с двадцатью
3: двумя людьми? Сыграть в футбол. Или сыграть э, четырьмя командами в хоккей, э, еще два человека будут смотреть.
2: В хоккее шесть человек в команде будет.
3: А, ну вот, хорошо. Значит, можно сыграть тремя командами в хоккее. Я, правда, не знаю, как это будет происходить. Но, наверное, будет какой-нибудь турнир. А, и один человек будет это на видео снимать.
2: И еще, и еще останется трое.
0: По тренеру в каждую команду.
3: Все. А,
2: правильно. Или судьи.
0: А еще я хочу сказать, что мы уходим на пару-тройку недель в отпуск. Нам нужно набраться творческих сил, пересмотреть немного наши форматы, чтобы радовать вас еще лучшим контентом.
2: Итак, Нижний Новгород. З. Закаливание. Следственный комитет проверит колледж в Нижнем Новгороде после сообщений о том, что студентов принуждают ходить босиком без сменной обуви. Подожди, это... Вернее, не То, так. что
0: они забыли сменку? Тех
2: студентов, у кого нет сменной обуви, заставляют ходить босиком. Так будет правильнее.
0: А у, нас, а у вас в школе были такие жестокие правила?
2: Нет, у нас просто старшеклассники проверяли сменку, если у тебя ее нет, они тебя били. Ничего, ничего сверхъестественно.
0: 9 октября журналисты местной новостной программы Кстати выпустили сюжет о колледже малого бизнеса, где поговорили с учащимися и их родителями. По их словам: забывших сменку студентов вынуждают ходить по учреждению без обуви. И даже там на кадрах видно, что кто-то ходит в носках,
2: кто-то в бахилах. Колледж малого бизнеса, то есть детей уже студентов уже приучают к тому, что малый бизнес в России ходит босиком, как минимум. Одна из собеседниц, кстати. И, кстати, опять же, ну блин, странное название для новостной программы, потому Почему? что ты не понимаешь, как, когда ты называешь программу, а когда ты просто междометие. Ой,
0: слушай, однако. Однако, здравствуйте, однако, кстати.
2: Одна из собеседниц, кстати, заявила, что это инициатива преподавателя по воспитательной работе Светланы Саранцевой. Однако Светлана в разговоре с журналистами это отрицала и предположила, что в аудитории было просто жарко, и поэтому люди сняли
3: обувь. Светлана хочет создать для учеников в колледже ощущение дома. Ты же дома не ходишь в обуви? также также здесь. Ты приходишь как бы, в учебное заведение, в класс, да, снимаешь обувь перед ходом и ходишь босиком. Она японист просто.
2: Хорошо, что в этом колледже нет формы. Представляете, какое было бы наказание, если ты забыл форму? Так
0: вот, я думаю, на физкультуре так оно и есть. Ну, если плавание, то, в принципе, норм. Вот уже дальше бегать сложновато.
1: Ну, а что глобально не так? но ну, есть правило, что нужна сменка. Человек не взял сменку, ну... А в уличной обуви нельзя.
2: Где-то в других... я Вот просто не знаю, реальный вопрос. В других странах где-то есть сменка в школе?
3: Не, ну я думаю, где-нибудь в Норвегии есть сменка.
2: Потому что у тебя, когда ты ходишь по улице, все в семге. Ну подожди. А, или потому что норвежцы, в принципе, очень любят переобуваться. Вот что Боря имел в виду.
3: Ну или, или, в принципе, в скандинавских странах может быть такая проблема. Я придумал шутку про то, что э, в Дании просто везде разбросаны э, кубики лего, и по ним неудобно ходить, потому что ногам больно. Поэтому люди ходят э, э, в обуви на улицах, а как бы а в помещении снимают ее. Помещение
2: помещении надевают тапочки из лего.
3: И, весь разбросанный, и все, все разбросанные кубики лего просто автоматически собираются <laughs> на эти тапочки. Вы знали, что в Дании есть праздник лего, когда э, из фабрики лего... LEGO...
2: Отпускают людей на один день.
3: Не Нет, из фабрики лего разбрасывают э, по всей стране маленькие детальки лего. Люди ходят... Э, это называется день лего в Дании. Люди ходят по улице, собирают детальки, а потом
0: э, придумывают... Думают из них э, разные...
3: Строят
2: из них себе жилище.
0: А я подумал, что они потом, типа, собирают лего, радуются, а ночью приносят жертву.
2: Это эти обычаи датчан.
0: Они строят из лего храм, там делают жертвоприношение, и он разваливается или плавится.
2: Итак, Пермь. Т. Терпение. Терпение. Житель Перми за день сделал 771 попытку узнать результат своего теста на ковид.
0: А, своего, да? Просто я испугался, что чужого.
2: Нет, он звонил в поликлинику за один раз, за один день он позвонил 771 раз.
1: Ну, слушай, каждую минуту он звонил, да? Каждые 30 секунд. Я просто читал, там в статье было, сколько этот человек говорит, что он звонил на протяжении, там, типа, 7,5 часов.
2: 7 часов, он сказал. За 7 часов дозвона ответили только один раз. Подышали в трубку и положили обратно. То есть там в поликлинике видят его звонки и такие, ну на 456 раз можно в принципе поднять трубку, подышать и положить обратно.
1: По старой русской традиции. А, а просто... ответил на
2: 777 й он чуть-чуть не, чуть-чуть осталось ему.
1: Мне кажется, они просто сидят и думают, блин, что-то он заколебал звонить, 455 раз уже позвонил, давай, может быть, попробуем какой-нибудь другой способ, чтобы он перестал звонить. Давай поднимем трубку. И ничего не будем делать.
0: Люд, слушай, а
1: может, все-таки возьмем трубку
0: и спросим, что он от нас хочет? Я просто думаю, что э, в регистратуре этой поликлиники
3: телефон не звонил последние несколько лет. И тут он начал звонить каждые 30 секунд. И люди в регистратуре подумали, что, наверное, телефон сломался. Или что это пожар. Они вызвали,
0: они вызвали мастера пока мастер пришел через несколько часов.
3: Семь с половиной. А мастер,
2: это и есть Сергей, который звонил.
0: Они вызвали Сергея как мастера, а он им ответил, я не могу прийти, потому что я не знаю свои результаты теста. Вот я их узнаю и приду. И стал снова звонить. Вот в этом была, видимо, ситуация. Но, кстати, Максим, вот ты сказал про 777 раз, и я подумал, что если бы этот человек прозвонил реально 777 раз, это была бы шикарная маркетинговая акция Азина «Три топора».
2: А может быть, это был не тот номер? спросят э, внимательный слушатель. Потому что в Пермском Минздраве сказали, что по этому номеру, по которому звонил Сергей, можно связаться с кабинетом инфекционных заболеваний, который проводит профилактику клещевого вирусного энцефалита, а вовсе не ковида.
3: Нет, меняет того, почему за 771 раз никто не взял трубку.
1: Потому что сейчас не сезон. Потому что
3: клещей нету.
1: И кабинет закрыт. Тогда возникает другой вопрос. Кто этот загадочный человек, который подышал на 456 раз в закрытом кабинете? Это просто клещи, просто
3: клещ уже клещам. Да, клещи не за выдержали колебал. такие. Блин, давайте мы ответим уже за колебал.
2: Вот, но на сайте поликлиники этот номер обозначен как горячая линия. И она действительно раскалилась, я думаю, от количества звонков, которые поступили.
3: Ну, то есть, это, вы хотите сказать, что звонков было, ко-видимо, невидимо. Так, ну что, наша любимая рубрика.
2: Mm, три тупых
3: друга. Не, ну это постоянно у меня рубрика. А вот рубрика Золотая ревда, где я являюсь единственным победителем.
0: Ну, кстати, пока я так подумал, я еще не проводил глубокую аналитику, но пока кажется, что Боря выигрывает по заголовкам опять. Ну, по крайней мере, на прошлой неделе великомушеник прямо с хорошим отрывом ушел вперед.
2: И это было неожиданность для меня, потому что я думал, что базары и будут сильнее, но.
0: Так что. Переходим. Ну, короче, мы обсуждаем новость, а потом придумаем книгу о ламбурной заголовки, если вдруг кто-то забыл про правила А потом, а потом Боря выигрывает, да, а потом Боря выигрывает. А потом Бори еще год будет напоминать, как он выиграл <свят> какой-то конкурс, который мы же сами придумали.
3: <свят> а потом э, наши подписчики в группе ВКонтакте, которыми и вы можете стать, если вы еще не стали, голосуют за лучший заголовок. Отдельный привет нашим Донам. Нашим э, лучшим подписчикам, которые не только слушают нас внимательно и каждый выпуск, но еще и помогают нам рублем.
2: А вы знали, что в честь наших донов есть даже улица Донская в Москве?
0: В честь вас даже Пушкин назвал царя Гвидон.
2: Подожди, он же... Князь.
0: А я повысил его до царя. Потому что наши доны заслуживают
3: максимум. отношения,
2: да. Итак, Платиновая ревда. У нас сегодня довольно мрачная новость, такая пришедшая такое ощущение из фильмов Тима Бертона. Итак, Санкт-Петербург. Петербургский медцентр потратит почти 13 миллионов рублей на части человеческих тел. Медицинский исследовательский центр травматологии имени Вредона в Санкт-Петербурге закупят за 12,8 миллионов рублей человеческие торсы, ноги и руки. А именно, 6 замороженных человеческих рук и 12 ног с тремя суставами до кончиков пальцев, а также 24 торса. Очень важная пометка, 6 из них с головами.
0: Я сначала, когда читал новости, я подумал, что этот центр называется вредина.
2: Вы так все, э, как бы, прослушали эту новость, и никто из вас не задался вопросом, зачем? Ну, потому что это же логично, это же центр
0: травматологии, это их работа.
2: Подожди, их работа не отрывать ноги и руки?
0: Не отрывать, но они же на них оперируют. Не, наоборот, пришивать.
2: То есть, если у кого-то повредился торс, они пришлют тебе новый торс или что?
0: Наоборот, они пришлют тебе специалиста, которые смогут починить твой торс. А этого специалиста они вначале закупят в замороженном виде. Они его соберут из того, что закупят, и получится новый специалист.
2: Самое интересное, что материал поступает из-за границы, как сказал главврач.
0: Из Норвегии, наверное. Какой Норвегии? Из Дании. Не, ну подожди, меня больше всего смутило, почему мы здесь вот импортозамещение не смогли никак настроить правильно.
3: Так, ну что, давайте.
0: Я готов. Предложение руки и сердца превысило спрос на них.
1: <свят> У меня есть заголовок. Вот там было написано про то, что обязательно должны быть в руках-ногах суставы до кончиков пальцев. Поэтому такой заголовок. Центр травматологии ждет поставщиков не с пустыми руками.
2: Жестко. Итак, раз, раз про, про суставы Олег говорил, то гигантский масштаб продают целыми суставами.
1: <свят> Я хотел просто еще одну дальше продолжить тему пальцев. Госзакупка на кончиках пальцев
3: Ну, вот у меня рядом Хирургу объяснили анатомию на пальцах
1: Мы писали, мы писали, наши пальчики продали У меня вот еще был бонусный вариант Он такой э, Если бы дело происходило с 3 по 17 августа Замороженными пальцами В отсутствии горячей воды
0: Слушай, неплохо, неплохо, достойно Но у меня так Две головы хорошо, а шесть торсов с головами лучше Хорошо
2: Костя говорил, первый из головок не был про спрос и предложения, у меня значит. тоже есть. Большой спрос на торсы, оторвутся руками.
3: У меня немного в тему про импортозамещение.
1: С миру по ножке. Центр травматологии оказался с протянутой рукой.
2: Взяли ноги в руки. Ну да, да. У меня примерно то же самое. Взяли ноги в руки к кассе.
0: Учитывая, что это было на сайте госзакупок, то у меня следующее. В рот мне ноги. В центре
1: выдачи госзаказов что-то перепутали. У меня на на эту же тему есть «вот вам ноги».
2: У меня пока похоже «уноси ноги, пока распродажа».
1: Науку носят на руках.
2: У меня меня тоже про науку есть. За науку порвем на части тела.
1: У меня есть ну, вариант. Я такой немножко отошел от деталей и перешел к глобальной истории. Читерский сголовок. Медный всадник без головы.
0: Ну, короче, я вспомнил классические варианты ревды. Ноги, торс, голова. Вот мои закупки.
1: Глаза боятся, а руки проданы. Положа руку на сердце. Центр травматологии сформулировал ТЗ на поставку органов.
2: Ну, я последний тогда тоже. Мне последний тоже нравится. Медцентр без рук, как без рук.
3: Больше твиттер-аккаунта робота Федора э нету.
2: Все началось с того, что э, в аккаунте Федора появились комментарии к видео 2014 года, почему-то, на котором экипаж МКС поздравляет землян с Днем Тигра. Давайте сейчас мы просто проанализируем эту фразу по частям.
0: А День Тигра — это же, может быть, э, имеется в виду Новый год. Международный День Тигра —
3: это праздник, установленный в Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле. Он был, между прочим, установлен в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Ежегодно отмечается 29 июля. Также в России в 4 воскресенье сентября празднуется альтернативный праздник – День Тигра на Дальнем Востоке. День
2: альтернативного Тигра. Так вот, на этом видео есть космонавты Максим Сураев и Александр Самокутяев. А Федор в своем твите называет их пьяными из-за красных и опухших лиц. Но есть у этого предыстория.
1: Я думал, ты скажешь, у этого есть предыстория. Они просто выпили по пол-литра водки и поэтому каж- кажутся пьяными. Да, но пол-литра водки в
2: невесомости не так сильно действует, как на Земле.
1: Потому что гравитации нету и тебя не тянет э, лечь куда-нибудь. И тебя не тянет написать бывший. Там нету гравитации, и тебя не тянет к
3: бывшей. Потому что бывшая на Земле тебя не тянет к Земле.
2: Есть предыстория. Максим Сураев написал твит про Роскосмос, где проскритиковал все последние события. Ракета под хламу, фильм на МКС то с Томом Крузом, построить очередной космоцентр, батуты и так далее. И после этого... Неожиданно в аккаунте Федора, который вроде бы не связан с Роскосмосом и Дмитрием Рогозиным, появляется критика этого самого Максима Сураева, который, кстати, сейчас депутат Государственной Думы. А Федор написал конкретно следующее: Роботы, в отличие от Сураева и Самокутяева, не подвержены слабостям, не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху и не стремятся покинуть отряд космонавтов ради места в Госдуме раунд.
0: Но это же невозможно. Как можно заказывать вот эту вот чепуху и чернуху в космосе? Кто им это заказал? Как можно заказать
3: чернуху в космосе, потому что космос и так черный.
2: На видео с космонавтами у них действительно распухшие лица. Но специалисты утверждают, что это из-за острой адаптации к невесомости, потому что это происходило на второй или третий день после того, как они прилетели.
0: Блин, кажется, что это так все алканавты говорят. А мы переходим к главной
3: космической новости недели. Вы думали, что это главная космическая новость недели? Но нет. Главная космическая новость недели в том, что российские космонавты используют нестандартные решения. Но новость не в том, что они используют нестандартные решения, а новость, как они это сделают они нашли утечку воздуха на МКС с помощью пакетика чая. А потом заделали, как нормальные русскоязычные ребята, поролоном и скотчем.
2: Слушайте, а они, они просто, знаете, как на зиму заклеивают окна? Вот они тоже, сейчас же зима, вот им нужно все иллюминаторы на зиму заклеить.
3: Они просто взяли чай и э, рассыпали его в, ну, в воздухе, в невесомости. И да, и по движению чаинок они определили, куда ну, не, чьи, не знаю, кусочков чайных, чайного листа увидели, куда как бы их засасывает.
1: Своего рода гадание на чайном листе было. Вот
3: И чайный пакетик направился в сторону аппаратуры широкополосной системы связи. А он
1: просто секреты хотел украсть с аппаратуры широкополосной связи. Он хотел передать, помогите, меня разрывают. Он увидел, что они закрыли дверь и сразу направился к аппаратуре с секретами.
2: А какое же нашлось решение? В Центре управления полетами посоветовали заблокировать, очень важно, заблокировать место утечки с помощью куска поролонов 5 миллиметров и клейкой лентой. То есть самые новейшие технологии использовать. Я думаю, вот больше всего удивились американские астронавты, которые наблюдали за этим всем процессом и их спрашивают, а что делают русские сейчас? А вы знаете, русские рассыпали чай и потом взяли поролон и скотч.
3: Чтобы собрать этот чай.
2: Не, а зачем собирать? Ты же осыпал чай, потом разливаешь воду также в, в станции. И потом пьешь, пьешь образовавшийся чай прямо из воздуха. Да.
1: У тебя получается такая огромная-огромная. Чайный сегмент станции даже, я бы сказал.
2: Мне интересно, еще такая была новость, вернее, такое было предложение в этой новости, что новый экипаж МКС, который прибыл 14 октября, собирался доставить на станцию дополнительное оборудование для поиска места утечки, а также модернизированный герметический материал. То есть они так зашифровали чай в пакетиках и поролон. Мы решили вернуть ненадолго рубрику «Новость одной строкой» или «С миру по шнитке». Вот, и у нас несколько новостей, которые мы довольно быстро, по которым мы довольно быстро пройдемся. Итак, британский автопроизводитель Rolls-Royce уберет традиционную фигурку Spirit of Ecstasy, или дух экстаза, с подсветкой с капотов машин из-за директива Евросоюза о световом загрязнении.
3: То есть в Европе развелось Rolls-Royce так много, что они уже мешают... Они
2: засвечивают небо уже, да.
3: Да, мешают астрономам смотреть на звезды. а я понял! он действительно мешает смотреть на звезды, потому что звезды ездят в Роллс-Ройсах.
2: Блин, ну реально сколько, типа, в Европе Роллс-Ройсов? Я думаю, там штук 500 максимум. И их светодиодная, там, из двух светодиодов подсветка этой фигурки, она не очень, мне кажется, забегает. Мне кажется, там на
3: самом деле, не небось, какая-нибудь тупая юридическая, бюрократическая трактовка какого-то пункта-подпункта, подсекции 57-го параграфа, Который просто написан так криво, что под него, к сожалению, подходит вот
0: дух экстаза.
2: Но к, к справедливости ради я не знал, что эти фигурки подсвечиваются. Я думал, что они просто металлические.
0: Да, я тоже впервые слышу. Но, может быть, они добавили просто два светодиода в глаза этого духа, и поэтому он типа, Блин, смотрит это стремно. Красиво.
2: Представляешь, когда ночью едет, ну да. светится это вместо... фар и светится два глаза. Нет,
0: это вместо фар.
2: А, вместо фар? Ну, вообще, для светового загрязнения я бы запретил скорее ксенон на «Жигулях».
3: Поэтому в Европе нет «Жигулей». Ты говоришь, Максим, что ты, ты не знал, что она подсвечивается. Это, кстати, нестандартная опция. Это дополнительная опция за 5000 долларов.
2: 5000 долларов! Я за 5000 долларов сам сделаю, чтобы она подсвечивалась. Ну, судя по, судя по цене, там человек сидит с фонариком и подсвечивает ее постоянно. Но, кстати, я хочу сказать, что э, есть группа граждан, которые давно уже начали соблюдать в ЕС. Вот в России очень часто воруют эти статуэтки с капотов. И теперь мы знаем, что это для того, чтобы соблюдать европейские директивы.
0: Но многие из них еще даже и машины сами убирают, скажем Правильно, так, с дорог. чтобы
2: выбросы снижать.
0: Правильно, то есть на самом деле в России уже давно орудует группа граждан, Россия которые...
2: экологическая страна.
0: Да, мы, между прочим, заботимся о мире, о загрязнении световом и экологическом.
2: Новость, которую, кстати, нам прислала наша слушательница Дарья в чат. И вы тоже можете это сделать, если вы вступите в наш чат, вы можете присылать нам новости, и одна из них может оказаться в очередном выпуске.
0: Не если, а когда. Никогда, а что?
2: Безумно можно быть первым. Во Флориде собака угнала машину и около часа каталась на ней кругами. На самом деле она не совсем угнала, он вышел спросить дорогу, случайно запер собаку, которую, кстати, зовут Макс, в машине, Но животное пересело каким-то образом с пассажирского места на водительское, каким-то образом включило заднюю передачу и стало кататься кругами по площадке.
3: Она просто подумала, что вот до того э, теннисного мячика, который э, заброшен так далеко, она как бы достаточно сильно себя уважает, чтобы идти лапами. Поэтому она сядет в машину и на машине доедет.
2: Или она просто включила заднюю, не хочет больше быть собакой этого хозяина.
3: Ей теперь 18, и она может делать все, что хочет, полностью предоставлено себе. Поэтому села в машину и уехала.
2: А хозяин вызвал полицию, потому что понял, что не в состоянии самостоятельно остановить машину. Полицейская собака говорила в рацию. Остановись, глупец.
0: Да, и в итоге полицейским пришлось стрелять по колесам. Блин, а собака, которая в машине, она отвечала: Я не могу остановиться, я бы с радостью, я не нарушительница, все в порядке. Помогите. Я не могу. мне. если
2: скорость снизится ниже 60 км в час, машина взорвется. И это скорость 3. Белорусского теннисиста оштрафовали на гейм. За то, что он ушел в туалет.
3: Как можно оштрафовать на гейм?
2: Минус гейм. Ну, э, счет в э, партии ведется на геймы. Сначала...
3: Как, ему, как он потом в, выплачивал этот гейм?
2: Нет, у ну, просто счет в сторону соперника изменился, и все.
3: Его очень ну, жалко. Это,
2: видимо, было какое-то недопонимание, потому что э, был турнир в Петербурге. Э, белорусский теннисист Илья Ивашко играл с французом. Э, победил в первом сете 6-3, все как полагается. А во втором ему нужно было уйти в туалет. И он спросил у судьи, могу ли я типа, отлучиться. Тот сказал, да, но в свое время, ну, то есть, когда твоя подача будет, видимо, так. Э-э, тот ушел, вернулся и понял, что его за первые 30 секунд делали предупреждение, за вторые 30 секунд штраф на одно очко, а за третье уже штраф на гейм. То есть, у него не было всего полторы минуты, неизвестно, что было бы дальше, представляете, если еще, еще полминуты пол его не было Сразу бы. партию уже проиграл Партию. Бы. Потом отняли... Сначала
3: сет, а потом партию.
2: Потом отняли, потом дисквалифицировали на два года. Потом посадили в тюрьму.
3: Сходил посрать и сел в тюрьму. Россия.
2: Давайте, ребята, Япония, плавание, измена.
0: В Японии изобрели новый вид спорта — плавание на измене. Ну, и, очевидно, Япония э,
3: изменила Китаю с плаванием.
2: А я думаю, что теперь плавание в Японии считается государственной изменой. А на самом деле четырехкратный чемпион мира по плаванию, как его зовут, Дайя Сето, отстранен до конца года от соревнований за измену жене. Как можно за измену дисквалифицировать? В чем логика? Это не спортивное...
0: Поведение, вот именно.
3: а
2: а а а может, он в бассейне это сделал измену? Нет, жизни?
0: я думаю, это тот же самый судья, что в теннисе э, гейм засчитал против э, белорусского он теннисиста. Он путешествует
2: и все время всем портит карьеру.
0: А я просто думаю, а вообще почему посчитали, что он изменил жене? Может быть, они просто тренировались плаванию в от- отеле?
2: А, было видео, где Сето и некая женщина, не являющаяся его женой, заходят в отель с почасовой платой.
0: Ну, хорошо, они просто не хотели платить за всю
3: ночь. Подожди, ты
2: хочешь сказать, они тренировались там? где, Как можно в номере тренироваться плаванию?
3: Почему в номере? Может, в, в отеле есть бассейн? Он пошел в бассейн тренироваться по,
0: по часовой оплате.
2: Ну, чтобы не переплачивать, да.
0: Либо это еще сложнее. Ему нужно было... Он лег на кровать, типа, животом и тренировал брас. Прикиньте, как тяжело тренировать брас без воды.
2: А она сидела сверху просто создавала вес.
0: На спине, мне кажется, скорее он плавал.
2: Пловец признался в неверности и принес извинения. Думаю, мои извинения заключаются в том, чтобы продолжить плавать, восстанавливая доверие своей семьи, которая сильно пострадала от моего безответственного поведения. По
3: часовых отелях. Я
2: хотел бы серьезно заняться плаванием, с решимостью начать все заново, чтобы моя семья и все остальные снова узнали во мне пловца.
0: Мне кажется, он не очень понимает, в чем проблема измены. Я думаю,
2: ему жена сказал: слушай, плыви отсюда. После этого от сотрудничества с ним отказался ряд от спонсоров. Он лишился звания капитана японской команды и не может до конца года выступать на соревнованиях.
0: Он может стать основным рекламным лицом э, сети по часовой оплате этих отелей.
2: Чем, э, что выбирают чемпионы? Типа, где изменяют Джоном чемпионы?
0: Ну, типа, что люди выбирают отель чемпионству. Наш отель подходит как самым быстрым спортсменам так и самым медленным, потому что оплата за час.
2: Вот четырехкратный чемпион мира управился за час.
0: Как долго ты строишь свою карьеру в спорте, как легко ее можно разрушить. Это же ужасно. И то он, небось, управился секунд за 30.
2: Профессиональная привычка, да. Доплыл! (laughs) И перевернулся. Главное, шапочку не забыть надеть.
0: Ну что, переходим к порошку пирожку от Максима.
2: Спешим исправить мою ошибку в цитате русского царя. Есть три союзника России. Чай, клейкий скотч и поролон.
0: Всем спасибо. Это был подкаст «Манды фарш». Подписывайтесь на группу ВКонтакте, которая называется «Мандой фарш», и в которой можно нас поддерживать, став донами. Подписывайтесь на наш инстаграм, это «Мандой фарш». Пишите нам на mandaysobakabrainstorm.fm. Мы всегда рады обратной связи. И, конечно же, переходите по ссылке в описании и подключайтесь к нашему «Мандой чату» в Телеграме. Там мы обсуждаем новости, обсуждаем выпуски, ну и просто общаемся друг с другом, создавая классную атмосферу. А еще мы хотим сказать, что мы уходим в производство BrainstormFM.